0: Ähm, letzte offseason war für mich anspruchsvoller wie diese offseason einfach aus ähm, der perspektive dass ich ein projekt hatte mit dem eurotower ähm, was sehr speziell war wir haben letztes jahr im eurotower zwei getriebe getauscht und das ganze in 75 meter höhe oh. ähm, projektleiter war ich damals ähm, da musste ich alles selbst organisieren ähm, mit dem statiker ausrechnen so eine arbeit wurde noch nie gemacht ähm, auch nicht in anderen Parks. Und ähm, das war dann schon sehr anspruchsvoll für mich, auch im Kopf. Mhm. Ähm, und auch zwecks Sicherheit. Und in der Höhe passiert einfach alles ein bisschen langsamer, weil man auf andere Sachen achten muss. Parkgeflüster. Backstage im Europapark.
1: Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkgeflüster. Neben mir sitzt wie gewohnt die liebe Lisa. Hallo. Und heute zu Gast haben wir den Kevin Guffert. Und zwar werden wir heute über das Thema Wartungen in der Offseason hier im Europapark sprechen. Kevin, schön, dass du hier bist. Ja, Servus, freut mich auch. Magst du uns und den
0: Zuhörern einmal kurz erklären, was du genau machst und äh, was deine Aufgaben hier im Europapark sind? Also ich bin hier im Europapark Teamleiter der Mechanik mit zwei weiteren Kollegen und ähm, wir haben insgesamt über 50 Mechaniker unter uns. Inwieweit ähm, war denn da deine Ausbildung damals? Also du bist ganz normale Schritte gegangen, bis zum Meister und hast das auch alles hier im Park gemacht? Genau, also ich bin 2012 hier in ein Paar gekommen, habe hier meine Ausbildung fertig gemacht als Industriemechaniker und habe dann ähm, zwei Jahre normal als Geselle gearbeitet und habe dann den Weg gegangen, ähm, über die Abendschule den Meister zu machen. Und genau, und nachdem ich den Meister absolviert hatte, bin ich dann in die Teamleitung reingerutscht sozusagen.
2: Also unter Azubis hört man ja als oftmal, man soll nicht da bleiben, wo man lernt. <lacht> Was hat dich denn dazu bewegt, dass du trotzdem hier geblieben bist, direkt nach der Ausbildung dann?
0: Ja, also in allererster Linie natürlich der Europapark an sich. Also es ist natürlich ein, eine spannende Umgebung, eine vielseitige Umgebung. Ähm, sehr facettenreich, auch gerade im Industriemechaniker ähm, Gebilde. Und, ähm, und dann natürlich auch das Team. Also es wäre jetzt nicht möglich gewesen, wenn tatsächlich das Team mich nicht akzeptiert hätte, als, auch als Teamleiter weil wir sind aufeinander angewiesen. Ich funktioniere nicht ohne das Team und ähm, ich versuche so gut wie möglich zu funktionieren für das Team. Wir wollten nachher noch mal ein bisschen
1: drüber sprechen, was denn ähm, auch eure Aufgaben sind, wenn keine Off-Season ist und zum Beispiel keine Wartungen sind. Dann nehmen wir das einfach jetzt, weil mich das interessiert. Ähm, was macht ihr denn normalerweise? Also Industriemechaniker, also alles rund um Maschinen. Äh, was ist denn so euer täglich Brot, wenn jetzt nicht unbedingt die großen Wartungen anstehen in der Off-Season?
0: Also ähm, hauptsächlich... Ähm, tun wir hier in, im Park die Wartung an den Fahrgeschäften erledigen? Also mhm. auch täglich, wir müssen täglich ähm, die Bahn durchgehen. Es gibt tägliche Wartung zu absolvieren. Ähm, wir haben es mal ausgerechnet, spaßeshalber. Wir kontrollieren, wir nehmen circa 4500 Räder pro Tag in die Hand. Wow. Okay. Und ähm, das gilt in allererster Linie eben der Sicherheit, ähm, dass die Parkbesucher hier sicher und auch natürlich störungsfrei die Bahn fahren können.
2: Das heißt, ihr arbeitet oft ähm, morgens bereits vor Parkbetrieb und habt dann mittags schon frei oder macht ihr während der Park läuft, wartet ihr da auch nochmal oder seid irgendwie im Einsatz?
0: Ja, also es ist fahrgeschäftsabhängig. Wir starten morgens um 6 Uhr in der Sommersaison. Ähm, dann gehen wir die, die tägliche Wartung durch oder die wöchentliche Wartung, je nachdem. Da gibt es verschiedene Auflagen. Und sobald der Park dann aufmacht, dann gibt es natürlich Sachen vorzubereiten, zum Beispiel Lager in den Rädern tauschen oder auch wir können Fahrzeuge rausnehmen aus dem Fahrbetrieb, tun dann die Fahrzeuge in Stand setzen, warten und tun sie dann am nächsten Morgen wieder einsetzen. Und ansonsten tatsächlich nachmittags, im Sommer nimmt man sich auch mal mittags frei.
2: Das ist auch schön, das muss ja auch mal ja. sein, vor allem wenn man so früh anfängt und an der Stelle können wir auch sagen, wenn euch alles um die Wartung an einer Attraktion morgens direkt um 6 Uhr interessiert, dann könnt ihr auf jeden Fall nochmal in die Folge ähm, Sicherheit reinhören, da haben wir nämlich eine Wartung mit begleitet und wenn euch das nochmal genauer interessiert und ihr da tiefer rein hören wollt, dann auf jeden Fall die Sicherheitsfolge von uns. Jetzt haben wir ja momentan Off-Season oder Nebensaison. Der Park hat zu. Da wechselt euer Aufgabengebiet ja doch noch mal ein bisschen. Was macht ihr denn momentan? Also ich glaube, ihr habt gerade Hauptsaison.
0: Genau, für uns ist jetzt tatsächlich Hauptsaison. Wir sind den ganzen Tag an den Anlagen, schrauben die Anlagen auseinander, prüfen die Teile, schrauben sie wieder zusammen nehmen Verbesserungen vor an Fahrgeschäften. Also, wir versuchen auch Fahrgeschäfte zu optimieren, einfach aus Erfahrungsaspekten, ähm, damit wir unter der Saison störungsfreier laufen. Also, wir merken uns in der Saison auch, welche Störungen, welche Defekte wir haben und versuchen die dann in der Offseason season ähm, zu optimieren. Das bekommt der Parkbesucher meistens gar nicht mit ähm, und auch viele andere bekommen das nicht mit. Es läuft ganz so ähm, abteilungsmäßig unter uns. Ähm, ja, und das gilt eben dem störungsfreien Betrieb. Ja, ich habe auch jetzt gesehen, bei manchen Attraktionen wird ja
1: wirklich alles auseinandergebaut. Also gerade auch bei den kleineren Attraktionen auch in Holland, da werden alle Boote wirklich rausgeholt und werden dann wahrscheinlich auch aufs kleinste Detail
0: wirklich auseinandergebaut, oder? Also gerade da, wo es möglich ist, macht ihr wirklich alles. Ganz genau. Also wir haben, ähm, wir haben Auflagen von Magwites, bzw. von dem Hersteller und auch vom TÜV ähm, gerade Rundfahrgeschäfte betreffend, die müssen wir ja sowieso halb ähm, zur Hälfte zerlegen und prüfen. Ähm, wir geben uns selbst aber noch eine sechs jahres revision vor. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel dieses Jahr ähm, das Müll -Müll Karussell beziehungsweise der fliegende Holländer und Peter Pan nehmen wir uns vor. Den tun wir komplett, wirklich komplett ähm, demontieren. Wir schauen alles durch, wir schauen die Rahmen durch, wir schauen die Bolzen an, dann eben diese Optimierung ähm, am Müllmüll versuchen wir jetzt den Antrieb zu optimieren, da wir da in der Saison manche Probleme hatten und ähm, genau und dann sind wir uns sicher, dass wenn der Park wieder aufmacht, dass dann wirklich auch nichts passieren kann. Mhm.
2: Wieso gerade die Rundfahrgeschäfte? Also sind die irgendwie aufwendiger oder komplizierter von der Wartung?
0: Die Rundfahrgeschäfte haben, sind einfach anderen Kräften ausgesetzt. Ähm, diese Zentrifugalkraft, die da drauf wirkt, ähm, die ist immer sehr speziell. Ähm, zwar zu berechnen, aber viele Rundfahrgeschäfte von uns sind auch relativ alt. Und deswegen haben wir da ein besonderen Augenmerk drauf. Wenn die Fahrgeschäfte älter werden, dann werden sie natürlich auch reparaturanfälliger. Ähm, und genau deswegen gehen wir da... also wir machen da keine Absprich, Abstriche bei der Sicherheit, dann ähm, nehmen wir die Mehrarbeit in Kauf und machen dann eben das halbe Fahrgeschäft. Und wenn wir tatsächlich dann beim Zerlegen auch irgendwas finden würden, Anzeichen finden würden, dann ähm, entscheiden wir uns spontan um und machen das ganze Fahrgeschäft
2: wo genau schaut ihr euch ähm, dann das Fahrgeschäft genauer an? Also die liegen ja jetzt nicht hier einfach im Park rum und ihr, ihr guckt mal drüber, sondern äh, habt ihr dann nochmal einen Standort oder kommen die, kommen die zu MugRides oder, oder wo, wo findet dann diese, diese Beobachtung oder Anschauung statt?
0: Ähm, es ist unterschiedlich. Teile, also zum Beispiel Züge von MugRides bringen wir in unser FIW, in unser Fahrzeuginstandhaltungswerk nach Herbolzheim. Die werden dort demontiert, geprüft, sandgestrahlt, neu lackiert ähm, und dann wieder zusammengebaut und kommen dann wieder hierher. Das machen wir selbst und mit Mugwhites in Zusammenarbeit. Ähm, und sowas wie PedaPan, das geht dann erstmal zum, wenn wir es hier vor Ort in der Sandstrahlkabine nicht machen können, wegen der Größe, ähm, geben wir, vergeben wir das fremd und dann tut es uns eine Fremdfirma Sandstrahlen. Dann kommt es entweder hierher wieder zurück, dann tun wir hier das Prüfen. Oder wir können zu der Firma vor Ort gehen, können es dort prüfen, gegebenenfalls schweißen, falls was zum Schweißen wäre und dann kommt das wieder zurück.
2: Gerade für unsere Zuschauer, die genauso mechanikbegabt sind wie ich, also gar nicht, ähm, was ist denn Sandstrahlen?
0: Sandstrahlen, da kann man sich vorstellen, da werden so kleine Sandkügelchen mit Luft ähm, an, das, an das Teil gesprüht und dadurch ähm, entfernt man den Lack. Aha, okay. Ah, okay. Alles klar. Und das heißt, ihr habt dann da eine spezielle Kabine, die hier ist. Die das heißt, Gen Sandstrahlkabine? Genau, es gibt die Sandstrahlkabine, da ähm, der Sandstrahl natürlich abgeschirmt werden muss. Wir mhm. haben hier parkinterne in der Malerei, die sehr gut aufgestellt ähm, ist, haben wir eine kleine Sandstrahlkabine. Aber sobald es natürlich um längere Arme geht, wie bei der Kolumbus-Jolle oder bei der Feriaswing, ähm, dann vergeben wir das fremd an Firmen, wo eine größere Sandstrahlkabine haben. Okay,
1: das heißt die Maler werden wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit haben, gerade jetzt äh, Auf jeden die Fall Wagen. Wagen neu zu bemalen und zu besprühen. Dann, ne? Auf jeden ja. Fall
0: und die tun auch manches neu Design mit mhm. unserer Designabteilung, ähm, manches auch einfach selbst und auf die sind wir auch angewiesen ja. hier in der off -Season. und die Zusammenarbeit ist sehr eng und aber auch sehr gut.
2: Ich glaube auch den Besuchern fällt das gar nicht auf, wie viel eigentlich gemacht wird. Also mir ging das so, ich habe früher, bevor ich hier gearbeitet habe, ja auch häufig mal den Europapark besucht und ähm so Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, aber die einem gar nicht auffallen. Ähm, beispielsweise beim Kankan beim -Kan Coaster habe ich jetzt schon, also es ist schon mein zweites Jahr, wo ich die Nebensaison mitbekomme, da wird immer ähm, neu gestrichen, die, die der Anstehbereich. Weil die haben auch gesagt, die ganzen Eheringe zum Beispiel ähm, oder Uhren und wenn die dann so dran schleifen, dann geht der ganze Lack ab und es wird jedes Jahr neu gestrichen zum Beispiel und als Besucher fällt es einem gar nicht auf, dass das so viel getan werden muss. Das ist ja bei euch auch ähnlich.
0: Ganz genau. Also die stetige Instandhaltung, die, die bekommt der Besucher meistens gar nicht mit. Und ähm, eben bei der Malerei, die, die haben auch Teams, wo die Themenbereiche zugeordnet haben. Nonstop tun die hier immer wieder Ausbessern, neu lackieren, neu streichen. Wir demontieren manche Sachen für sie ab, dann werden sie... Sandgestrahlt und <lacht> neu lackiert oder eben vor Ort geschliffen und neu lackiert.
1: Ja, also dann für die Zuhörer, wenn ihr jetzt den Park wieder besucht, fand ich das ganz cool, wenn dann wirklich auch was neu designt wird, dann könnt ihr mal darauf achten, ob äh, eure Lieblingsachterbahn vielleicht äh, oder Lieblingsbahn der Wagen einen neuen Anstrich bekommen hat. Ja, das ist, doch, das ist doch auch eine coole Sache. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie praktisch es auch ist, jetzt in der Off-Season diese Wartungen und Reparaturen vorzunehmen. Gibt es irgendwelche besonderen Herausforderungen oder Aspekte, die jetzt zum Beispiel gerade in der off ein bisschen schwieriger sind, als wenn es aufhat? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich top, weil wir können wir richtig frei
0: arbeiten ich würde jetzt sagen es ist besser in der offseason wir können frei arbeiten wir können den ganzen tag arbeiten ja. wir können zum beispiel einen kran im park stellen mhm. ähm können den auch stehen lassen untertags. Das ist natürlich während der Parköffnung relativ schwierig. Da kann es auch mal sein, dass wir um 4 Uhr morgens kommen, den Kran aufstellen, Arbeiten durchführen, ähm, geplante Arbeiten, wo größer sind, mhm. damit wir um 9 Uhr wieder fertig sind, weil unser Ziel ist ja immer, dass wenn der Besucher kommt, dass alles läuft. Da gibt es dann auch mal Nachtschichten, können auch mal sein während der Parköffnung. Deswegen ist die Offseason doch schon besser für uns okay. zum Arbeiten.
2: Und gibt es auch Bahnen, die aufwendiger sind als andere? Oder kann man zum Beispiel sagen, so ein, so ein kleines Müllmüll -Müll ist schon um einiges einfacher, als jetzt direkt in Arthur zu warten?
0: Schwierig zu sagen. Also auch der Müllmüll -Müll hat seine Herausforderungen, hm. ähm, hat seine Spezialitäten, die man kennen muss und auch darauf achten muss. Ähm, ich würde sagen, die älteren Fahrgeschäfte müssen einfach bekommen Augen, also müssen mehr Aufmerksamkeit bekommen, da doch die, ähm, die Ermüdung von den Materialien ähm, stärker ist. Aber ansonsten hat jedes Fahrgeschäft eben seine Besonderheiten.
2: Wie bei Autos.
0: Ja. Die alten Autos, die man dann wirklich auch behalten
1: möchte oder auch instand halten möchte, da muss man halt auch was tun. Wir brauchen ist so. auch mehr Aufmerksamkeit ja, genau. und Pflege. Wir wollen ja alle die schönen alten Attraktionen auch fahren. ne? Und da muss halt was gemacht werden. Genau, klar. Also ein Fahrgeschäft ist eigentlich wie auch ein Kind. Man muss sich halt drum sorgen. Ja, ja. das ist ein super Vergleich. Wir können eigentlich direkt nochmal reingehen in Bezug auf die neuen Bauten hier im Park. Also es wird ja dieses Jahr tatsächlich auch sehr viel Neues gebaut. Seid ihr da auch schon gleich involviert, so in Bezug auf Wartung? Also habt ihr gleich schon eine Info bekommen, also hier wird es jetzt neu, da muss man drauf achten, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Habt ihr da schon Pläne bekommen? Wie sieht es da aus?
0: Ja, tatsächlich ähm, bekommen unsere Chefs, bekommen, äh, werden zu den Terminen schon eingeladen. Ähm, da wird dann schon angesprochen, was, was verbessert werden kann oder auf was man achten muss. Ähm, wir werden dann, sobald es hier ans Bauen geht, werden wir dann involviert. Mhm. Ähm, Mechaniker werden von uns dann auch Mitgeschickt, ähm, die arbeiten dann auch voll mit, jetzt gerade beim Voltron, ähm, immer jetzt morgens. Ähm, da wird am Mittag gesammelt, was wir Arbeiten morgens noch vor den Testfahrten erledigt werden müssen. Genau da gehen wir schon dazu ähm, an den Zügen, um einfach schon die Bauteile kennenzulernen, um vielleicht noch das eine oder andere zu optimieren. Auch einfach aus Erfahrung raus, wo wir schon aus anderen Fahrgeschäften haben. Zum Beispiel der Voltron ist ähnlich wie die Blue Fire. Da können wir einfach schon aus Erfahrung raus, mhm. ähm, rausholen und ja, genau.
2: Wie sieht die Vorfreude bei dir persönlich aus, wenn man so viel bei den neuen Attraktionen unterwegs ist? Also, uns geht es ja auch allen schon so und wir sind nicht dauerhaft äh, an der Baustelle. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Also, die Vorfreude überwiegt, aber ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Berufskrankheit. Dieses Auge, was alles kaputt gehen könnte, worauf ja, man jetzt Vorkaus, schon ja. schauen <lacht> muss, das, hm. ähm, spielt immer auch ein bisschen mit, tatsächlich.
1: Ja, ist halt auch was Besonderes. Ne? Also man kann ja schon sagen, weil das ja auch eine ganz neu konzipierte Achterbahn ist, ähm, es sind halt viele Punkte da, wo ihr ähm, die Aufgabe habt, da euch da noch ein bisschen reinzufuchsen. Ähm, ist natürlich auch das Schöne bei der Arbeit, weil man hat immer wieder was Neues. Aber ich kann mir vorstellen, dass man natürlich dann immer denkt, ach, okay, da werden wir dann ein bisschen was zu tun haben und hier, aber so ist es
0: halt. Ganz ne? genau so Job. Ist. Ja. Aber ähm, es kommt manchmal auch so rüber, als ob wir immer nur motzen. Also wenn, wenn jetzt das Überweis von Mark White's ähm, Gruß an Franz Friedl ähm, dann immer alles abbekommt, ähm, was wir zu bemängeln haben, was wir denken, was kaputt, schnell kaputt gehen könnte. Ähm, aber das ist natürlich immer nur im Guten gemeint. Ja,
2: ja du sagst, es ist äh, schon fast eine Berufskrankheit. Da frage ich mich dann, was ist denn, also ihr habt dann ja schon Erfahrung mit den Dingen, die eben kaputt gehen können. Was ist denn so die Sache, die über das ganze Jahr hin am meisten repariert werden muss oder was den größten Verschleiß vielleicht auch hat?
0: Ja, allgemeine Verschleißteile wie Räder. <lacht> Räder. Ähm, die Räder haben Bandagen drauf. Ähm, die Bandagen heben tatsächlich unterschiedlich lange. Das kommt ganz auf ähm, die Charge drauf an. Es gibt Chargen, die sind sehr gut, die halten über eine Saison hinaus. Dann gibt es aber Chargen, ähm, die halten manchmal nur eine, zwei Wochen. Hm. Da muss man dann ein besonderes Augenmerk drauf haben. Eben bei der täglichen Wartung muss man das beobachten, damit der Fahrbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Und das sind dann die normalen Verschleißteile, wo am meisten ausgetauscht werden bei uns. Ja, Wahnsinn,
1: wie viel dahinter steckt und wie viel man einfach nicht mitbekommt. Man setzt sich dann bei einem Besuch einfach in die Achterbahn und denkt so, ja klar, die fährt ja, aber wie viel da wirklich dahinter ist, das ist ähm, hochspannend. Ja. ja, und wenn
2: wir auch durch den Park laufen, sehen wir ja auch, wie viel da gehämmert und gemacht wird. Also es ist mindestens fast genauso viel los, wie wenn, wie wenn der Park läuft. So auch von der Geräuschkulisse, oder?
1: Ja, es ist krank. Also gerade wenn, man, wenn ich jetzt zum Büro laufe, ähm, es ist ja wirklich gefühlt wie eine Autobahn, weil halt so viele ja, ja. Bauwegen da ja, sind. Das auf muss jeden ja auch Fall. Und es ist ja nicht nur und eine Stelle. Ja.
2: Auch überall fahren die rum.
1: Es sind halt wirklich gefühlt 20 Baustellen parallel so. Und nicht nur eine, wo alle hinfahren, sondern jeder muss zu seinem Platz. Auf ähm, jeden Fall. Das ist auch spannend, dann, wie die sich dann ihre, ihren Bahn so durch... Äh, äh, schlängeln, dass sie zu ihrer Baustelle kommen. Ja, das ist echt so.
2: Der Park lebt auf jeden Fall. Er lebt
1: sehr, ja. So, dass wirklich wieder alles äh, top,
0: top ist, wenn hier die neuen Gäste wieder kommen in der neuen Saison. Oh. Der Weg zur Baustelle ist, dauert jetzt meistens tatsächlich länger, wie wenn der Park aufhat. Ja, okay. Dann <lacht> haben wir doch eine Sache, die vielleicht schlechter ist in der Off-Season, als in, wenn, wenn die Saison
1: äh, läuft. Ja, das stimmt. <lacht> Perfekt.
2: Du bist seit 2012, hast du gesagt, bist du im Park. Und es ist ja nie gleich, also ihr habt jedes Jahr neue Baustellen, jedes Jahr neue Wartungen oder andere Attraktionen, die gewartet werden müssen. Jetzt ähm, erzähl mal, wie unter unterscheidet sich jetzt die Arbeit dieses Jahr in der Nebensaison zu der Arbeit von letztem Jahr?
0: Ähm, letzte Offseason war für mich anspruchsvoller wie diese Offseason, einfach aus ähm der Perspektive, dass ich ein Projekt hatte mit dem Euro Tower, ähm, was sehr speziell war. Wir haben letztes Jahr im Euro Tower zwei Getriebe getauscht und das Ganze in 75 Meter Höhe. Oh. Ähm, Projektleiter war ich damals. Ähm, da musste ich alles selbst organisieren, ähm, mit dem Stadiger ausrechnen. So eine Arbeit wurde noch nie gemacht, ähm, auch nicht in anderen Parks. Und ähm, das war dann schon sehr anspruchsvoll für mich, auch im Kopf mhm. ähm, und auch Zwecksicherheit und in der Höhe passiert einfach alles ein bisschen langsamer, weil man auf andere Sachen achten muss. Ähm, dieses Jahr ist gefühlt mehr, aber nicht ganz so anspruchsvoll mhm. äh, die mhm. Arbeit, ähm, aber mehr. Man muss mehr ähm, kommunizieren, man muss mehr ähm, schieben, man muss mehr mit anderen Gewerken schauen, dass alles fertig wird, ähm, dass alles gemacht wird.
2: 75 Meter Höhe, damit höher als der Silvester, ähm, habt ihr das innen gemacht oder seid ihr da draußen dran gehangen?
0: Es war teils, teils. Also Boah. wir hatten eine Hebebühne dort ähm, stehen am Turm. Ähm, da haben wir dann diese Verkleidungsteile oben am Turmkopf ähm, demontiert, sowohl von außen als auch von innen, da war gute Teamwork gefragt ähm, und dann haben wir oben im Turm selbst Träger montiert, die dann rausgeschaut haben, um dort das Getriebe anzuhängen, ein Getriebe hatte um die 1,6 Tonnen, ähm, und also so vergleichbar mit einem SUV. Boah. Das habt ihr mit dem Kran dann hochgezogen und dann da… Das haben wir mit dem Kran hochgezogen, beziehungsweise das alte haben wir an den Träger gehängt, mhm. mit dem Träger raus, also am Träger rausgefahren und dann mit dem Kran übernommen. Okay. Und das war schon speziell spannend, aufregend. Wie lange habt ihr da gebraucht? Also nur für diesen Einsatz? Wir waren intensiv so anderthalb Wochen Wow, für die zwei Getriebe, ja. Jeden Tag da wieder hoch. Ja, jeden <lacht> Tag hoch bei Wind und Wetter. Oh je. Hm. Ähm, ja.
2: Höhenangst ist da nicht. Äh, habt ihr Mechaniker mit Höhenangst bei euch im Team?
0: Es gab mal den einen oder anderen. <lacht> ähm, es wurde dann aber eher geäußert, es ist nicht die Höhenangst, sondern die Angst vor dem Fallen.
2: Ja, ja das ist es wahrscheinlich meistens, oder? Ja,
0: würde ich jetzt auch sagen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich mit, mit Verstand und Randtaschen. Da kann man die Angst nehmen.
2: Zuerst mal geht es auf die Pegasus und dann wird es immer, <lacht> immer gesteigert. Manuel, kriegst du schon äh, schlottrige Knie, wenn du an 75 Meter Höhe denkst? Also, ich habe da wirklich großen Respekt davor. Ja,
1: ich auch. Also, ich habe es jetzt so, ich stelle es mir gerade vor, ähm, ich glaube, wenn man arbeitet an sich und nicht runterguckt, ist es okay. Aber das Ding ist halt, wenn man wirklich so ein bisschen Höhenangst hat, dann ist halt immer im Hinterkopf die Angst, dass es da runtergeht. Ne? Also Boah, ich
2: könnte, glaube ich, gar nicht das, arbeiten in der Höhe.
0: Ja, man muss dann echt abschalten können. Ja, tatsächlich, wenn man in der Arbeit vertieft ist, mm. vergisst man irgendwann die Höhe. Ja, oh, wow. das hätte ich jetzt auch gesagt, So, aber
1: ähm, ich muss es ja zum Glück nicht machen. <lacht> wir sitzen hier im Studio 78. <lacht> Ihr macht eure Arbeit auf jeden Fall super gut und ähm, ja, genau, Ehre wie Ehre gebührt dann, ja, wenn man sowas macht. Okay, ähm, wir haben bei uns im Podcast auch immer noch eine kleine Rubrik mit drin und zwar die Empfehlung der Woche. Hast du irgendwie auch eine allgemeine Empfehlung, die du den Zuhörern geben kannst? Ähm, die sie zum
0: Beispiel gerne mal ausprobieren sollen jetzt. Ich würde tatsächlich gerade in der off empfehlen, ähm, unsere Hotels, unsere mhm. Küche in den Hotels, okay. unsere Buffet essen, auch einfach mal am, am Sonntag zu brunchen. Ähm, einfach auch während der off das mhm. ist das eine gelungene Abwechslung.
2: Hast du ein Lieblingsrestaurant äh, im Ressort?
0: Tatsächlich viele, da jeder seinen eigenen Charme hat. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen das Colosseo mhm.
2: italienische Küche
0: genau <lacht> ja. Ja. das, das ich ist schon richtig gut das ist das schon stimmt. richtig gut. Aber das
1: ist ein guter Hinweis. Also, meine Oma macht, tut auch ihren 80. Geburtstag im äh, Kronasar feiern und zwar brunchen wir dort. Oh, wie schön. Ja, die hat gesagt, Mega. Wir waren an Weihnachten, da sagt sie, oh das ist so toll und sie würde gerne jetzt mal ein paar mehr Leute einladen. Und wenn man das dann selber macht, das ist es dann immer so viel. Und dann gehen wir doch einfach dahin. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das doch, das ist richtig gut. Ja. Checkpot Manuel. Naja, natürlich. <lacht>
2: da grinst er. Ja, dann. Was es für diese Woche auch schon. Kevin, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und, und, und uns so ähm, mit gedanklich in deiner Arbeit mitgenommen hast. Und ähm, wir entlassen dich dann auch mal wieder, ähm, weil du hast ja auch schon gesagt, das hast einiges zu tun. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei Parkgeflüster.
0: Danke. Ciao.
2: Tschüss.
0: Park das war der Europapark-Podcast Parkgeflüster. Backstage im
1: europapark Erlebnisresort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.